0: Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são, de certa forma, a mesma coisa. E isso é evidente porque, se assim não fosse, as coisas nesse mundo, como terra, água, ar e fogo e outras coisas que também se manifestam, não poderiam de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras, nem a planta poderia brotar da terra e nem o um animal ou qualquer outra coisa vira a existência se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas coisas. No entanto, observe que todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, às vezes em uma forma, outras vezes em outra, mas sempre retomando a mesma coisa. Esse pensamento foi produzido há 2.600 anos atrás, e foi um marco do pensamento humano. Claro que a gente não pode definir com exatidão né, se foi exatamente fruto de uma influência, um contexto, um pensamento isolado, individual, ou diversos entendimentos concentrados e reunidos, agrupados nessa frase, nesse pensamento. Mas assim passou para a história um filósofo pré-socrático, chamado Tales de Mileto, que deixou um novo conceito sobre a realidade. Antes de Sócrates, a filosofia era mais voltada para grandes questões como essa, né? questões existenciais, cosmológicas, naturais, claro que limitadas ao tempo e ao entendimento da época, mas o fato é que naquele período as reflexões eram muito mais voltadas para uma totalidade, para uma estrutura essencial. E o mundo era mais uma composição desses pensamentos humanos e suas características. Então a filosofia não era tanto voltada para o entendimento do próprio ser humano quanto da natureza geral e agrupada. Né? Parece que a filosofia nesse ponto se reduziu a partir de Sócrates ou foi o que veio ao longo da história para a gente uma parte menor da filosofia, ainda que não pequena também, mas especificamente sobre o pensamento, os comportamentos e características humanas. Então, provavelmente, essa visão da, de Tales, que foi dita aqui no início, essa frase que eu estou dizendo, surgiu provavelmente de uma observação. Naquela época não tinham tantos meios de medições a como tem hoje. A tecnologia era bem diferente há 2600 anos atrás. Agora, se a observação pode produzir uma série de respostas ou mais do que isso, questionamentos, você já refletiu sobre o que é realmente a observação? Talvez seja um ponto para você analisar e pensar de que forma você estrutura esse tipo de ação da tua forma de observar e por consequência interpretar e entender a existência, né? Agora, Tales, provavelmente observou quando esteve no Egito, ele viu que os campos eram fecundos após serem inundados pelo rio, rio Nilo. Então ele viu que o calor precisava de água e que o morto é a morte, nesse caso, nessa interpretação que ele construiu, era o ressecamento. Então ele percebeu que a natureza é úmida e que todos os alimentos contêm uma seiva e concluiu que o princípio de tudo era água. Então, para ele, a água é o princípio de todas as coisas. Então, quando dá um apontamento sobre determinado composto ou determinada realidade, sendo esse composto ou essa realidade o princípio, a base de tudo, como era a água para Tales, será que existe algo assim? Será que é apenas isso? A gente pode, de certa forma, contribuir para essa reflexão, se puder saltar um pouco para 2.600 anos, né, que é agora onde a gente está vivendo, e lembrar da teoria que fala sobre a teoria de tudo. Você já ouviu falar nisso? Na física existe uma teoria chamada teoria de tudo que a ciência busca entender porque tudo está unificado de alguma forma por algum princípio. Então algo que pudesse explicar e conectar uma só estrutura o componente micro do próprio átomo. Então, como todos os fenômenos físicos, como a mecânica quântica e a relatividade geral, poderiam se concentrar em um único entendimento, que seria talvez esse princípio, essa essência básica, única, onde todas as composições teóricas pudessem se agrupar e se estruturar muitos afirmam que é algo extremamente novo, né, já que se relaciona a uma física moderna, essa essa busca dos microcomponentes atômicos, o grande colisor de partículas, o LHC, né, que faz esse esses estudos permanentes sobre esses componentes, só que talvez essa seja uma característica do nosso momento, uma apresentação do que a gente enxerga parcialmente, já que as variáveis que estão sendo inseridas agora, fazem parte da tecnologia que a gente tem. Mas será que essa intuição de que tudo está, de alguma forma, interligado e essencialmente existe uma estrutura em comum, é algo relativamente novo? A gente pode falar hoje em relação ao universo como um todo. O universo é uma coisa só. Mas o universo de hoje é completamente também diferente daquele universo que Tales... Viveu há 2.600 anos atrás, né, já que se acreditava naquele momento apenas no que podia se observar, se enxergar. então via as estrelas eram essas estrelas visíveis, as únicas estruturas do espaço. E o universo era muito reduzido, o espaço era reduzido ao que em relação ao que a gente entende hoje, mas ainda assim era o universo da época. Não existiam galáxias e outras estruturas, era uma só. Agora, se você analisar o conhecimento que a gente tem hoje, também é limitado ao próprio pensamento, à própria ciência, ao próprio tempo, aprisionada às nossas realidades e nossos conceitos. E aí é interessante você notar como que o pensamento é um processo cíclico, né? vai sempre retornando na medida em que as tecnologias, os entendimentos se aprofundam, os pensamentos anteriores vão retrocedendo, cada vez mais há tempos onde se iniciaram essas estruturas, ainda que com novas roupagens, novos perfis, mas são apenas variações do que já foi. Nós apenas reformulamos um pensamento milenar, que de certa forma esse pensamento milenar também foi a reformulação ou o agrupamento de vários outros pensamentos. Por isso que é interessante você também perceber como a gente coletivamente se agrupa e se constrói e forma toda a estrutura de pensamentos que, na verdade, são um conjunto global de ideias. A gente interage, você ouve a minha opinião, fala a sua, ouve a de outro. Isso vai se agregando, isso vai se complementando. Esse pensamento que você tem não foi você que criou. Você é o resultado de vários agrupamentos, de várias criações que em outros momentos também agruparam e construíram e agregaram outros tantos pensamentos. A gente é o resultado de tudo isso. Agora, na filosofia, você deve perceber que está realmente relacionado da estrutura da filosofia, essa busca de pensamentos, de ideias. Por isso, muitas vezes, eles se agrupam e se confundem. Mas houve um tempo em que na filosofia ocidental, era mais parecida com a oriental no sentido de ser esse processo mais aprofundado e não apenas limitado à questão humana, né? onde outras essenciais construções e estruturas formavam o que se acreditava estar experimentando como realidade. Então a gente fala de um tempo onde os pensamentos eram mais voltados para questões estruturais, para questões centrais, e a partir daí se desenvolviam os outros galhos da filosofia, que eram as outras fragmentações, as outras realidades, outras percepções que iam surgindo ao longo do tempo. No, no grego antigo existia a noção de que deveria haver um elemento que certamente estava presente em todos os momentos da existência, que todas as coisas do mundo deveriam ter esse princípio como forma básica, estrutural. E para Thales era exatamente a água, né? ele acreditava que a água foi esse componente que se construiu e gerou, a partir da estrutura dela, todos os outros componentes. Thales é, é o primeiro registro que a gente tem de um filósofo, que também era matemático, astrônomo, e causou essa revolução no pensamento humano, já que antes essas questões naturais eram mais relacionadas a criações mitológicas, místicas, sempre a partir de um ponto de, de deuses, e de, de metafísica, de, de realidades desconhecidas. E Tales promoveu um rompimento com essas conjecturas mais subjetivas na tentativa de estruturar algo mais prático, mais observável e, portanto, mais real, segundo a sua própria concepção. Então esse pensamento influenciou toda a filosofia posterior. E Aristóteles, por exemplo, quando foi fazer essa análise, ele dizia que Tales dizia que o princípio de todas as coisas é a água, sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio calor é gerado e alimentado pela umidade. Então aquilo de que se originam todas as coisas tem que ser o princípio delas. Daí ele veio a sua opinião e também a é de ser as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas e de ter origem na água a natureza das coisas úmidas. Depois de 2.460 anos chega Darwin e diz que tudo sempre evoluiu a partir de um certo ponto, que o mundo evoluiu da água e desses processos naturais. Então foi cada vez mais... Esse pensamento sendo reforçado, sendo complementado e estruturado como uma base central. E hoje a gente já sabe que a água é o resultado de um processo químico, né? que é a composição da água. Quando duas moléculas de hidrogênio se encontram com uma molécula de oxigênio, forma a água. Então a essência da água são esses compostos, hidrogênio e oxigênio. Mas qual seria a essência do hidrogênio e do oxigênio? Nesse sentido, nesse contexto, a ciência hoje busca nessa teoria de tudo. Sempre lembrando que o pensamento é um processo cíclico que vai sempre retornando de tempos em tempos. né? Muito tempo depois, ainda que para a gente seja um pouco antigo, mas enfim, chega Darwin e diz que tudo sempre evoluiu a partir de um ponto. que O mundo evoluiu inclusive a partir da água, dos processos naturais, então estabeleceu alguns princípios evolucionistas que se assemelham muito a essa teoria de Thales, que afirmou e sobre a estrutura central de todos os elementos como sendo a água, essa base. Né? E mais recentemente Nietzsche também disse, fez uma análise sobre esse pensamento de Thales e dizia que a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda com a proposição de que a água é a origem e é a matriz de todas as coisas. Será mesmo que podemos levar isso a sério, dizia Nietzsche? E ele concluía que sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Então tudo que se propõe a investigar uma centralidade, uma estrutura base e inicial, deve ser no mínimo avaliado. Em segundo lugar, porque esse entendimento é construído sem precisar construir imagens e fábulas vai direto ao ponto central, essencial. E, enfim, em terceiro lugar, porque nessa teoria, embora apenas em um estado de crisálida, né, que é uma etapa, apenas uma etapa da transformação, está contido o pensamento que tudo é um. Então, a razão citada, em primeiro lugar, deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda, o tira dessa sociedade e mostra como investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Essa afirmação foi feita por Nietzsche. Então, se percebe a influência que um pensamento de 2.600 anos atrás gerou em, todo, em toda a humanidade. E todos os pensamentos mais modernos que você conhece e que faz uso deles, de certa forma, foram influenciados por esse. Mas não só por esse, né? por todos os outros que foram construídos e vão se repassando de geração a geração, quase numa estrutura intelectual genética que vai sendo abrigada e recebida pelos que vão chegando. Agora, independente do que disseram ou do que ainda dizem, qual que é a sua específica perspectiva? O que você realmente observa em relação a essas reflexões, as coisas essenciais? Ou você vai mais pelas coisas superficiais, que também tem o seu valor. Não, não existe um parâmetro referencial para que a gente possa estabelecer que as coisas superficiais sejam vazias e não tenham sentido nenhum, porque a superfície é uma estrutura final, casca, de algo mais profundo, de outros elementos que estão ali estruturados nas profundezas dessa superfície. Então, faz tudo parte de um mesmo contexto. A gente pode, então, analisar o seguinte. Se realmente tudo se relaciona e há uma unicidade de tudo que é estar, por, de certa forma, serem a mesma estrutura, qualquer forma de separatismo, qualquer forma de limite, é necessariamente um reducionismo, né? porque são redutivos todos os apontamentos quando tem determinadas qualificações, na medida em que você cria estabelece um julgamento, algum preconceito, ou mesmo uma identidade que é uma característica de um, de um apontamento para determinada personalidade que seja, para determinada imagem, isso se limita a esse apontamento. Então tudo o que se reduz a um aspecto exclui todos os outros, nesse sentido é sempre reducionista. Tudo que busca entender a totalidade, como afirmou Nietzsche, né, deve chamar nossa atenção porque nos tira desse nível do meu pensamento limitado individual, portanto reducionista, separatista, apequenado diante da totalidade entrelaçada da imensidão do universo. Se você é apenas o que você consegue definir e julga ser, então está reduzindo você próprio, a esse seu pensamento. Agora, se entende que tudo o que existe, de alguma forma se relaciona e, portanto, é também você, tudo se estrutura em bases mais aprofundadas. Então, depende do momento, depende da sua perspectiva, depende do tempo ou do espaço em que você ocupa, para que essas construções sejam levadas em consideração. tem alguns momentos da vida que a gente não está nesse caminho. Tem outros momentos que sim, que chega a hora de você construir estruturas mais sólidas intelectuais. E qual fase você está? Há 2.600 anos atrás, Thales também reduziu os componentes existenciais a esse formato específico que é a água. Sendo ela também a conjunção de microelementos atômicos. Mas será que também não foi um reducionismo por parte da ignorância dele? Ignorância no sentido de ignorar os outros aspectos ainda mais microscópicos e essenciais contidos na água. Né? Se toda observação é sempre precedida de uma interpretação, que muitas vezes parte de uma observação, então talvez a gente possa tentar observar sem tanta interpretação e assim caminhar de uma forma um pouco mais abrangente para se relacionar de forma mais pura com as realidades mais essenciais. Pense nisso. Fique bem.